0: Heredando la vida eterna Marcos Capítulo 10 de Marcos El verso 17 en adelante Heredando la vida eterna Al salir él para seguir su camino Vira uno corriendo e hincando La rodilla delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Quedémonos por un momento en este verso Después seguimos con lo siguiente Siempre se nos ha dicho y hemos oído Que las batallas se ganan de rodillas Puede ser cierto si así fuese de rodillas, cabe recordar que los musulmanes, los islámicos, superan a los cristianos en rodillología. Es increíble. Ahora, una persona que esté de rodillas en todo tiempo, no denota humildad ni denota una espiritualidad abierta hacia Dios. No es así. Si así fuese... Aquí vemos a este hombre Hizo una, algo que Jesús no se lo pidió Él llegó Nadie se lo pidió Y se arrodilló ante Jesús Jesús no le dijo Ay qué bueno te felicito eh, Has hecho lo mejor O inclusive la persona que eh, Rodeaba el momento Pues de pronto Algunos pensarían Mira este hombre ama a Dios respeta a Jesús, está de rodillas ante el Señor es de anotar que los judíos por tradición y por la Torah ellos saben que no pueden arrodillarse ante una estatua ni ante una persona solo ante Dios ahora podríamos considerar que este hombre está reconociendo la divinidad de Jesús, pero, mire, la mala interpretación de esta persona. ¿Por qué? Porque un judío sabía ¿eh? y se cree, por lo que dice la historia, que era un joven judío, no era un gentil no podemos postrarnos según la ley mosaica la Torah ante ningún hombre salvo Dios no podemos postrarnos ante una estatua jamás, recuerde la historia de Daniel y sus compañeros cuando se obligó a las naciones arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Ellos hicieron caso omiso. Y es bueno que tengamos en cuenta algo. En esta época de elecciones que pasó, muchos cristianos votaron por el que hoy es presidente, es cierto, cada cual tiene su derecho de escoger su candidato. Pero, utilizar las escrituras... Para justificar mi voto, creo que sería digno de análisis. ¿Cuál es el verso que más se utilizó para esto? Debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Aquel que no se sujeta está en desobediencia a Dios. Pero no leemos lo que más adelante Pablo dice. Las autoridades impuestas por Dios están para premiar, beneficiar al justo y castigar al injusto. Entonces pues preguntémonos por un momento, ¿será que mis autoridades, y no estamos llamando a una rebelión ni mucho menos, sino que, bueno, analicemos el texto bíblico, ¿será que yo me sujeto a una autoridad ¿Qué? avala el matrimonio de las parejas del mismo sexo que está creando el ministerio de la igualdad en donde ya es aceptado por nuestras autoridades que nuestros niños en preescolar y en primaria reciban instrucciones de los trans o trans como le quieran decir que apruebe el aborto la eutanasia y que por medio de rituales, que llaman ellos ancestrales, muy contrarios a Dios, y vemos que ahora se está premiando la injusticia. Pero ¿cómo es posible que un joven emprendedor en Colombia tenga dificultades para un trabajo tenga dificultades para que se lleve a cabo un proyecto más sin embargo la propuesta es 800 mil pesos a aquellas personas que pertenecían a bandas criminales se está premiando la injusticia vamos a decirnos que es la manera de sacarlos no hay maneras exactamente nosotros nos apoyamos por lo que la biblia nos está diciendo y hay muchas formas efectivamente de imponer la ley y el orden, pero no premiando a los injustos. Y es lo que Pablo dice muy claramente. Ahora, cuando Pablo dijo eso, tenga en cuenta algo interesante que fue en la época de Nerón, la persecución terrible, que se quemó inclusive a Roma, ¿se acuerdan? Todo eso, pues, ahí no es que los creyentes estaban, oh, gran Nerón, ni mucho menos, de hecho, se culpó a los cristianos del incendio. Aquí este hombre, bueno, muchos somos cristianos, leemos las escrituras, pero cometemos errores a la hora de su interpretación. Este hombre tenía conocimiento de la Torah, pero cuando se arrodilla, se dirige como maestro, Ahora, días antes Jesús le dijo a sus discípulos, mire, ustedes no vayan a aceptar que les digan Rabí, maestro. ¿Pero cómo es eso? Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? Jesús. Más adelante, Pablo nos recuerda que él mismo instituyó apóstoles, profetas y maestros en ese momento mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal el único maestro porque en esa época abundaban los maestros de hecho Jesús condena a los sabios de la época y a la clase religiosa ¿por qué? porque ellos invalidaban los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones ah Siguen más las tradiciones que los mandamientos de Dios. Ahora, ellos interpretaban de manera errónea el mandamiento de honrar a padre y madre. Lo que me sobre, lo que me queda, eso te doy. si no, de malas. Uh -huh. Defiéndase como pueda. Pero, no, es que primero está el templo. Mire, primero el templo. Debo llevar la ofrenda primero a Dios. Y bueno, si no me quedó nada, el templo está primero. ¿Por qué? Porque Dios está primero. Y eso no es así. ¿Cuál fue la primera institución? Establecida por Dios. La familia. No fue el templo, no fue la religión, no fue la iglesia. Ahora que sí... Debemos apoyar la iglesia con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestro esfuerzo. Es algo lógico y normal. Maestro, bueno, me hace una pregunta interesante. ¿Qué haré yo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tiene que hacer un hijo para heredar los bienes de su padre? Nada A no ser que su padre cambie El testamento Pero yo Ahora es un hombre rico Una persona que tenía recursos en abundancia Y miren la mentalidad que, que tenía el hombre Tenía muchas posesiones bueno, quizás era muy hábil para hacer negocios Entonces, pues, bueno Algo tengo que hacer yo para heredar la vida eterna El hombre tenía Interés por la vida eterna Por el mundo venidero Pero quería estar en el mundo venidero sin, sin tener en cuenta a Dios y a la fuerza Maestro, algo tengo que hacer yo para heredar la vida eterna. Es decir, esto lo hago yo sin tener en cuenta a Dios. a Yo puedo llegar a la vida eterna. Y pero él habla de herencia. Y usted sabe que una herencia tiene que ver con la parte, bueno, económica, material, la herencia genética, los rasgos, todo. Es decir, ah, bueno... Yo, yo, yo soy un ser también divino aquí, yo voy a heredar, a heredar la vida eterna, hágame el favor, ¿de dónde? Es como un hermano puertorriqueño, que él en el mundo fue muy famoso, yo creo que él era ingeniero civil, si no me equivoco, y era, él mismo lo dice, pretencioso, orgulloso me convierto a Cristo dice él y, y, y sí, los años pasaban pero seguía siendo orgulloso y pretencioso, tan es así que cuando me invitaron a una santa cena, a una iglesia grande yo pensé que la santa cena lo hacían en honor, en honor a mí decía el hermano hasta que Dios me bajó del quinto piso me di cuenta que, un momento, qué es lo que pasa pero, ¿por qué me dices bueno? Ahora, en esa época había muchos maestros. Pero ninguno de esos maestros daría la vida por usted. Ninguno de esos maestros realmente podría derrotar a las tinieblas. ¿Para qué? Para que nosotros realmente. Disfrutemos de las bendiciones del Altísimo. Solo hay uno bueno. Es Dios. Pero voy a hacerte unas preguntas. Conocen los mandamientos, ¿verdad? Entonces el hombre dice, ¿cuáles? Y él le menciona. Mmm, bueno con estas preguntas es lo que trata de ilustrar si realmente él podría o un ser humano por medio de nuestras obras esfuerzo llegar al mundo venidero bueno eh, no adulteres no mates no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, esto se ha debatido mucho porque hay gente que dice que nadie ha cumplido estos mandamientos. Es probable que sí. Usted puede enmorarse con personas muy correctas en este punto. Que no son adúlteros, son fieles a su esposa. No ha matado a nadie. No han hurtado, hay gente que es muy correcta en sus cosas. No se roban ni un lápiz de su oficina. A mí me enseñaron que no debo tomar nada. Está como aquel muchacho, ustedes vieron en Barranquilla, que fue a sacar plata del cajero automático y el cajero equivocadamente arrojó 9 millones de pesos. Cualquiera diría, ay Dios, qué bendición. Con esta necesidad. el muchacho fue, entró a la oficina del banco y regresó los 9 millones de pesos. Pero ¿por qué lo hizo? Porque a mí me enseñaron que lo que no es mío no es mío. Yo tengo esa plata en mi cuenta. La necesito, pero no es mío. Hay mucha gente que es así. Solo son personas que no dicen un falso de testimonio gente muy correcta en sus cosas yo tengo eh, una pariente que, ya, que, que le da rabia la mentira y es verdad Es una persona que es veraz en sus cosas no me gusta decir mentiras y no me gusta que me digan mentiras y nos dicen falsos testimonios pero entre nosotros los creyentes a veces tenemos un, un poco de galimatía en cuanto a eso yo recuerdo dos hermanas muy queridas una de ellas se acercó y le pidió un favor a la hermana hermana es que yo necesito que usted me haga un favor pero tenemos que decir una mentirilla piadosa ah no, un momentito no, yo no a mí no me gustan las mentiras, yo, yo soy una mujer cristiana para aquí para acá. Ah, bueno, entonces. Te amo alarmar y dice: ¿Usted para qué pone a decir una cosa? No, pero ¿por qué? Todos hemos mentido. ¿Usted por qué no me el favor de alarmarse y poder hacérselo? Pero es que yo he hecho una mentira. Recapacite un poco y dígame usted cómo hizo para sacar a un pariente del país: ¿con verdad o con mentira? Ah, pero eso es otra cosa. ¿Usted mintió? Otra mentira, distinta. Otra. Pero mintió para sacar a ese pariente suyo del país. Los eh, orientales, ellos honran a sus padres y a sus ancianos. Es como ellos tienen un respeto por los ancianos y un respeto por, por sus padres. Hace poco una importante dirigente de la Unión Europea llegó a decir que los ancianos son una carga para la economía del mundo. Lo dijo abiertamente. Nadie la sancionó. Mucha gente la aplaudió. Quiso decir los ancianos son un estorbo. O sea, ahí estamos viendo cómo poco a poco esta agenda que lo llaman 20-30, avanza, cuando la escritura destaca más a los ancianos que a los mismos jóvenes. Pero aquí ¿qué? ¿Pretendemos que Descalificar a los ancianos. En los dos años que hubo, de esta situación que ya todos sabemos, los hogares de ancianos, especialmente en España y en otros países de Europa, la mortandad fue terrible hoy, la ley ya está tomando medidas y cartas en el asunto desgraciadamente los asesinaron pero como dice la Escritura, no hay nada oculto que no ha de salir a la luz y esperamos la justicia de Dios en todo esto Entonces él respondió, maestro, desde mi juventud lo he cumplido. Probablemente sí. O sea que ya coroné, ¿verdad, señor? Bueno, una cosita nada más. Y listo. ¿Cuál? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Él tenía cierto interés por la vida eterna y por el mundo venidero. Hacen una encuesta sobre el mundo venidero y sobre la eternidad en muchos cristianos y lamentablemente el 95% no tiene idea de lo que es la eternidad. Por ahí salió uno diciendo yo no sé qué voy a hacer dentro de 30 millones de años. O sea, hablando de la eternidad, no tenemos ni idea. Usted le puede preguntar, ¿qué va a hacer usted en la eternidad? Como que queda, eh, no sé, con un arpa cantarle al Señor o uno como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Ahí está el punto. Ahora, mucha gente tiene conceptos de la eternidad. Por ejemplo, este hombre tenía un concepto y tenía una mente que Negociante y comerciante. Él de pronto se imaginó la vida eterna como mejor dicho que Dubai ni que nada, ni París, no una cosa pues sí, extraordinaria, pero eso es Yo tengo algo que hacer para que eso como hay gente que se hace lo imposible por obtener lo que quiere ese carro lo voy a comprar ese carro lo voy a tener como sea trabajan mañana, tarde y noche prestan créditos y compran su carro lo obtuvo, o su negocio este hombre bueno pensó para mí la eternidad es gesto, eh, imagínate pero aquí el Señor está mostrando, no, no es como te lo imaginas. Es decir, la mente humana no puede percibir realmente lo que el Señor tiene para sus discípulos. Olvídate de tu mente comerciante. Olvídate que por medios. Propios, tú alcanzarás lo que tú crees que es la vida eterna. Pero bueno, si tú crees que puedes alcanzar la vida eterna, simplemente despojate de todo lo que tienes. Lo invitó a la pobreza. Mucha gente toma este Verso Para considerar que la pobreza Es sinónimo de amor a Dios Y no es así, así. Vamos a ver si realmente tú puedes Vamos a ver si realmente Tú puedes Y esto que Vas a hacer ¿Te servirá para qué? Para hacer tesoros en el cielo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Vende todo lo que tienes y entrégalo a los más necesitados. El hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Ve y sigue tomando tu cruz. Pedro, espantado y preocupado, pero bueno, Señor, ¿y quién puede ser salvo? Ahora Jesús responde, ahí está la respuesta. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Su esfuerzo y mi esfuerzo no me van a dar la salvación. Jesús murió por usted y murió por mí para darnos la vida eterna y el mundo venidero ahora si se habla de tesoros en el mundo venidero y si usted lee el mensaje a las iglesias del apocalipsis va a encontrar al final si tú vencieres te daré a que comas del árbol de la vida si vencieres te daré una piedrecita nueva con un nombre nuevo si vencieres, ahí nos dan una cierta matiz del mundo venidero y nos habla de tesoros. Jesús dice, mire, yo les aconsejo, no se hagan tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es que vean lo que está pasando ahorita en varios lugares del país. Están invadiendo los terrenos, están expropiando en China un banco eh, no permite sacar sus ahorros los tiene congelados ¿Ah? por eso Jesús lo dijo claro Mire, dice, no es que no trabaje, trabaje eso pero sí, esfuércese pero, pero no haga tesoros aquí en la tierra haga tesoros en los cielos allá nadie se roba eso pero cómo yo, yo puedo eh, hacer tesoros en, en el Cielo, la respuesta está en la Palabra, por medio de obras es cierto, cuando yo me preocupo por el huérfano, por el desvalido, me preocupo de la justicia, estoy contra la injusticia, Estamos que consignarlo en la cuenta del banco celestial. Ahí está nuestro tesoro. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro mira, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Recuerda algo, nadie es salvo por obras. La vida eterna no se hereda, no se gana. Jesús derramó su sangre ¿Para qué? Para introducirnos En el mundo venidero, en la vida eterna Un sacrificio muy grande Que en poco lo tenemos Los creyentes Misericordia y sacrificio Ahora también nos invita A que nos desconectemos De nuestra mentalidad Que tenemos Cada uno de nosotros tenemos una preparación en un campo. El caso de este joven, una persona que comerciante, próspero. Jesús no condena eso. Pero tú no puedes llevar tu mentalidad comerciante a la espiritualidad. Olvídate de eso. Por un momento, despojémonos yo tengo una preparación hotelera y, y deportista, yo no puedo llevar mi preparación y pensamiento hotelero, turístico y, de, y deportivo al mundo venidero, o de pronto eh, 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 que es flojo, que es vago, porque hay cristianos que son flojos y vagos, y, y creo que conocemos bastante de eso, Entonces, yo no puedo llevar mi flojera, Mundo, aquí a la iglesia el mundo venidero ah no si yo soy flojo que todos seamos flojos o sea, hay que tener cuidado en cuanto a eso y a veces cometemos errores ahora recuerde algo ya más adelante recuerde en aquel momento en el ministerio terrenal de Jesús no le llamen maestro a nadie ¿por qué? porque Jesús es su maestro cuando Él muere y resucita Él dice, a unos instituyó maestros, apóstoles Y ahí están los cinco ministerios Pero ustedes tengan cuenta que también hay maestros El Señor instituyó maestros Para que también nosotros, algunos maestros Que tienen conocimiento Ahora, no un solo maestro o con eso Maestros, plural Porque si un creyente todo lo supiera no estaría aquí, ya estaría con el Señor. Yo recuerdo que con la pastora nos reímos a veces, un hermano muy querido, ya partió con el Señor, y él para temas espirituales, ya para temas económicos, un desastre. Me acuerdo que estaba sentado en la sala de una hermana, Hermano, necesito un consejo suyo, cuénteme. Me van a liquidar del banco tan, 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 ¿qué hago? Eso fue sea, como 20 años o 25 más. Ah, eso me no le ponga atención, ya el Señor viene pronto, coja la plata y. Porque consideran que eso te de la vida. Por eso, o sea. De pronto en el momento le pidió el consejo a la persona menos indicada. Él para temas espirituales llama. Iglesia, llama. Económico, sí, sí busco un hermano que tenga conocimientos de temas económicos de temas de educación pero es que ahora instituyó maestros y recuerde que los apóstoles nos, nos da un ejemplo cuando inicia la iglesia en hechos pero es que mira no están dando las ayudas como tienen que ser claro Pasaba algo que pasa en cualquier lugar, hasta en las mejores familias. Los de ciertas regiones o etnias, aún en la iglesia, eran beneficiadas por encima de otras etnias. Eso pasa, <ríe> hasta las mejores familias, en las mejores iglesias. Bueno, los de abajo, ¿qué? Momentico, Esto no puede seguir así. Ay, no, que en silencio. Dios hará, claro que Dios hace. Yo hicieron lo correcto. Mire, estamos protestando porque pasa esto, esto y esto a los apóstoles, los apóstoles que hicieron. Mire, esos temas a nosotros no. Nos ocuparemos de la palabra y la evangelización, pero vamos a delegar personas que si sí pueden hacer eso. Y había una persona muy idónea, que era quien Esteban. Esteban que se dedicó a la palabra y se dedicó a la parte administrativa. Ahora sí, todos los problemas de distribución y de reparto, ahí está Esteban. Esteban tenía la capacidad, que no todos la tenían, de... También ese el pastor también el Sí, ocuparse de la parte administrativa y también ocuparse de la palabra. Porque es un error decirle a una persona cuando convierta el Señor, déjalo todo, deja tu trabajo. Hay gente que lo deja, se emociona, dejan buenos empleos y después viene el problema. No, Dios proveerá. Hay gente que sí, Dios lo llamó de tiempo completo, pero todos no. Entonces pues hay que tener cuidado con eso. Y aquí el Señor nos está también confirmando, es fortalecer nuestra fe. Ningún hombre podrá salvarnos, solo Cristo. Y también nuestros conceptos, mire el hombre se arrodilló ante Cristo, pero no lo estaba conociendo como Dios, sino como un maestro, de los tantos que había en esa época. Entonces, a veces se cumple lo que dice la palabra. Lo que ve el Señor no lo vemos nosotros. Y a veces creemos que hay personas que son muy espirituales, muy cerca de Dios y no lo están. Y otras que no parecen estar cerca de Dios y están más Padre, cerca de Dios. one